0: Cuando presenta El Método con Luis Quevedo. Hola, soy Luis Quevedo
1: y esto es El Método. En el episodio de hoy vamos a escuchar una conversación, una entrevista, de hecho, que le hice al doctor Edgar Ernst. Es un hombre que, bueno, para los que no le suene el nombre, eh, él fue primero médico, después médico naturista y Atentos, no alerten sus fusiles todavía. Después se embarcó en la medicina científica, la practicó también, se puso a investigar y uno de sus objetos de estudio fue cuán efectivas eran las terapias alternativas. Desde una perspectiva, puramente eh, siguiendo el método, vamos a ver qué funciona y qué no funciona, sin prejuicios ni a favor ni sobre todo y especialmente en contra varias décadas de investigación después, es seguramente el investigador más preeminente en el mundo que ha aplicado ese método científico a las llamadas medicinas alternativas o, si me permitís, porque yo prefiero, al menos en este podcast, complementarias. Luego ya discutimos en redes si está bien o no está bien. Lo que vais a escuchar es una entrevista que le hice al doctor Ernst, gracias a... Eh, a sus editores, a los organizadores de Naucas, a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y, como no, a Telemadrid, porque una versión en vídeo de esta entrevista forma parte de La Otra Ciencia, la serie de documentales que produje a finales del año pasado y que está enlazada en las notas del podcast. Tiene varios libros publicados en España y en español que merecen la pena muchísimo. Él es una delicia y su postura una de las más interesantes
0: que hay. El método con Luis Quevedo
1: El profesor Edgar Ernst probablemente sea el mayor experto mundial en terapias alternativas. Fue el primer catedrático en medicina complementaria del mundo e invirtió más de 20 años en estudiar científicamente aquello que se conoce como medicina alternativa. El trabajo de Ernst quedó plasmado en cientos de artículos científicos, pero, paradójicamente, cuando el gobierno británico le pidió a Ernst un informe sobre sus investigaciones, este no solamente no fue premiado, sino que se vio inmerso en un calvario personal. A partir de ese momento, el mismísimo príncipe de Inglaterra se convirtió en su acérrimo enemigo hasta conseguir que lo despidieran de su cátedra en la Universidad de Exeter, en el Reino Unido. Itzer, bienvenido al programa de nada. Me gustaría comenzar con unas pinceladas sobre tu biografía para los espectadores que no te conozcan, ya que considero pertinente en este caso hacerlo. Porque te formaste como doctor en medicina en Alemania, pero tienes una extensa relación con lo que denominaré, tal vez erróneamente, medicinas alternativas, o al menos con la
0: homeopatía y algunas otras. Sí, cuando era un niño, mi médico de familia era un homeópata, de modo que he crecido con la homeopatía, es más, de pequeño pensaba que la homeopatía era lo mismo que la medicina.
2: Después estudié medicina y poco a poco
0: comencé a comprender que los farmacólogos especialmente odian la homeopatía.
2: Después, al acabar los
0: estudios de medicina, por pura casualidad, mi primer trabajo fue en el único hospital de homeopatía de toda Alemania en aquella época, así que tuve que aprender a practicar la homeopatía. Mis superiores médicos me formaron en homeopatía y fue muy interesante, porque la gente realmente mejoraba.
2: A pesar de que mi profesor de farmacología me hubiera
0: dicho que no era más que un placebo. De modo que
2: esa experiencia me descubrió todo un mundo nuevo, un
0: mundo de preguntas principalmente.
2: Y cuando dejé
0: aquel hospital pensé que tal vez algún día investigaría sobre el tema.
2: Pero en aquel momento estaba muy lejos de llevarlo a cabo.
1: Pero finalmente sí que lo llegaste a hacer. De hecho, has dedicado gran parte de tu vida a realizar exámenes científicos sobre la homeopatía sí. y remedios similares. Bueno, después me hice
0: médico convencional, lo que me llevó algo de tiempo. Y más adelante de un cambio radical en mi carrera me convertí en científico. Me mudé a Londres y comencé a trabajar en un laboratorio de investigación básica. Me dediqué a la investigación básica mucho tiempo, unos 10 años. Realizaba sobre todo investigación básica hasta que me aburrí un poco de ello y entonces volví a la medicina clínica me convertí en catedrático de medicina física y rehabilitación primero en Hannover y luego en Viena y después al llegar a lo más alto en mi profesión
2: tuve la capacidad
0: de decidir qué tipo de investigación hacía y entonces recordé todas aquellas preguntas que se habían quedado sin respuesta y comencé a investigar la homeopatía la ocupación la puntura, la manipulación vertebral, el masaje terapéutico, todas esas cosas.
2: Y durante muchos años
0: eso se convirtió en un hobby para mí. No tenía ni idea en ese momento de que llegaría a hacerlo de forma profesional, como mi trabajo principal.
2: Pero un día abrí el New
0: Scientist y me encontré un anuncio para la primera cátedra de medicina complementaria en el Reino Unido. Y en ese momento, estaba un poco cansado de Viena, así que pensé, bueno, tengo unos cuantos artículos publicados y he hecho unos cuantos estudios, así que me presenté al puesto y evidentemente era mejor que cualquier otro candidato y me dieron el trabajo, así que me mudé a Inglaterra.
1: Ese es un concepto interesante con el que no estoy del todo
0: familiarizado. ¿Qué
1: significa realmente medicina complementaria?
0: Es solo otra forma de denominar lo que solemos llamar medicina alternativa.
2: De hecho, hoy en día,
0: vuelvo a utilizar el término medicina alternativa sencillamente porque la gente lo comprende mucho mejor que el de medicina complementaria. En inglés, la gente normalmente lo escribe mal, lo escribe con I, y entonces significa medicina gratis, pero se escribe con E. Y entonces significa adicional, accesoria. Exacto, algo que se añade. Eso, algo añadido, pero de nuevo, solo se trata de un término porque estos tratamientos a veces se usan como alternativa y otras veces se usan como complemento,
2: de modo que ambos
0: términos son igual de válidos. Hoy en día mucha gente habla de medicina integrativa, que no es exactamente un sinónimo, pero casi es lo mismo. De modo que contamos con muchos términos y sin embargo nadie sabe exactamente cómo definirlo.
1: Como dices, hay mucha terminología, toda igual de válida, pero no es así desde el punto de vista científico, supongo. No todo funciona como dicen los anuncios. No, no sé si estarás de acuerdo, pero hay una gran confusión debido a la información contradictoria que recibe el ciudadano de a pie sobre lo que es medicina convencional o alternativa, sobre lo que funciona y lo que no. ¿O sobre el cuándo y el por qué? ¿Cuál crees que es el estado de la cuestión ahora mismo en Europa?
0: Bueno, ahora que estoy aquí en España, estoy aprendiendo que en España las cosas son bastante diferentes con respecto al resto de Europa. Veo que en España sois un poco más lentos que en otros países europeos a la hora de daros cuenta de que este es un tema realmente importante que debe investigarse. Cuando yo comencé mi investigación en el Reino Unido en 1993, Hace ya 25 años, mucha gente decía que este campo no se podía investigar porque se desafiaba la metodología de la investigación científica, que la homeopatía no encajaba en los estrictos estándares de los ensayos clínicos. Y tuvimos que realizar un importante trabajo de campo para demostrar que eso no era cierto, que en sanidad necesitamos un estándar único, no varios. No uno para la medicina alternativa y otro para la medicina real. Y es que todo puede evaluarse mediante práctica la misma metodología. Ese fue el primer paso. Bueno, en realidad el primer paso fue convencer a la gente de que el tema era lo bastante importante como para investigarlo. Para realizar ensayos del mismo modo que se hace con una aspirina, por ejemplo. Y después demostrar que era posible. Y un paso muy importante normalmente es conseguir el dinero para llevar a cabo la investigación. Las entidades de financiación eran un poco reacias a la hora de financiar proyectos de investigación en un área que no consideraban tan importante. Lo que me lleva, de nuevo, a la idea de que la gente tiene que darse cuenta de que es importante y por qué es importante. Porque muchísima gente la usa. En el Reino Unido, alrededor del 30% de la población. En Alemania, el 70% de la población.
2: De la población general. ¿Eso nos incluye a ti y a mí? Si nos
0: centramos en la población de pacientes, está muy cercano al
2: 100%.
0: Prácticamente todos los enfermos de cáncer, en algún momento, prueban uno u otro tratamiento alternativo. Por eso es tan importante.
1: ¿Con tratamiento alternativo te refieres a tomar una infusión de hierbas o a tratarse con homeopatía el cáncer? Supongo que no se puede generalizar y aglutinar el 100% de las terapias que existen, pero en general, al poner a prueba mediante métodos científicos estas llamadas terapias alternativas, eh, ¿Qué resultados obtienes? ¿Funcionan o no? ¿Y cuando lo hacen? ¿Sabemos por qué?
2: Esas
0: son grandes preguntas. Sí, sí, lo sé. Respecto a la primera parte de la pregunta, se puede hacer una valoración, porque hemos publicado libros en los que proporcionábamos los datos para una amplia variedad de tratamientos. Y si analizo nuestros propios hallazgos, se concluye que el 6% de los tratamientos funcionan realmente. El 6% no suena demasiado mal, pero es probable que se trate de una cifra demasiado alta porque, para estos libros, seleccionamos tratamientos prometedores. De modo que se trata ya de una preselección, y de esa preselección funcionaba el 6%. Por lo que estimo que si tomásemos todo el espectro, incluso las cosas que ni siquiera tomamos en consideración para estos libros, por lo inverosímiles que eran, podría quedarse en un 2 o un
1: 3%. ¿Y qué quiere decir que funcionen? Eh, sé que es una pregunta complicada, pero... Eh, ¿Estamos hablando de que alivian un dolor de barriga o que funcionan contra el cáncer o dolencias más severas? ¿Cómo funciona para cada paciente?
2: Cuando digo que un tratamiento
0: es efectivo, me refiero normalmente a que da mejor resultado que un placebo, que tiene algunos efectos específicos, más allá de que te ayude por el hecho de que soy un tipo amable y te muestro empatía y compasión, y por tanto tú mejoras, independientemente de lo que yo te prescriba.
2: Pero, ¿son
0: curativos estos tratamientos? ¿O son tan solo sintomáticos? Esa es otra gran pregunta. Porque según lo que sostiene la medicina alternativa, son curativos, pero eso es casi con toda seguridad falso. Incluso los que funcionan, tan solo son tratamientos sintomáticos.
2: Es decir, si padeces depresión y te doy un remedio de hierbas
0: que sirve para la depresión, esto alivia tus síntomas. Entonces tú dejas de tomar el remedio y como no estás curado de la depresión, la depresión vuelve. Hasta donde yo sé, tras 25 años de investigación en el tema, no hay ni un solo tratamiento curativo en este cajón desastre que son los tratamientos alternativos. En este país uno puede entrar
1: en una farmacia y sin estar necesariamente bien informado, pues encontrarse en un mismo espacio con medicinas auténticas, científicamente probadas y remedios que no han sido testados científicamente. Todo dentro de la misma farmacia, en ese mismo espacio. Para el consumidor medio, para el ciudadano de a pie, entiendo que es injusto porque él o ella no están preparados para tomar una decisión informada. De modo que el estándar único para los médicos es una cosa, pero ¿tú qué opinas? ¿Podemos pedir a los ciudadanos que tomen esa decisión si no cuentan con la información adecuada?
0: Creo que nosotros, como profesionales de la sanidad, tenemos el deber de informar, no de desinformar.
2: En el ejemplo que planteas,
0: el de la farmacia, los farmacéuticos tienen un doble papel.
2: Son, en cierto sentido, tenderos, pero al mismo tiempo son profesionales de la salud con un código ético que cumplir. Tienen que ganar dinero vendiendo perfumes,
0: pasta de dientes, homeopatía y demás. Y pueden colocar todos esos productos en una parte de la farmacia.
2: Pero los medicamentos deben estar en otra sección diferente. Creo que es deshonesto etiquetar los remedios homeopáticos como medicamentos y venderlos como tal. Viola el código ético de los farmacéuticos. A ellos no les gusta oír esto porque les da dinero, pero vender medicinas homeopáticas es contrario a la ética, eso es
0: incuestionable.
2: Hace dos semanas, en el Congreso Mundial Farmacéutico, votaron sobre este tema
0: y decidieron que los remedios homeopáticos, específicamente,
2: no tienen cabida en las farmacias.
1: Esa es una gran noticia.
2: Sí, en cierta medida es una gran noticia, pero a mucha gente no
0: le gusta.
1: Voy a darle la vuelta a la pregunta. Hay mucha gente que demanda y usa diariamente homeopatía o cualquier otro tipo de remedio sin fundamento científico. Debo decir, como aficionado a la economía, que aquí hay una demanda, una necesidad, la gente busca ese tipo de remedios. ¿Esto qué nos indica sobre la medicina convencional? Sin duda, haces
0: muy bien en hacer esa pregunta. Es algo que repito en todas y cada una de mis ponencias, clases y artículos. La gran popularidad de las medicinas alternativas es un claro síntoma del mal funcionamiento de la medicina convencional. En otras palabras, esta popularidad se debe a que la medicina convencional trata muy mal, terriblemente mal al paciente. No los tratamientos en sí, sino los médicos y el sistema sanitario. El paciente está muy maltratado. El médico tiene seis minutos por paciente. No sé cuánto será en España, pero casi no te da tiempo a sentarte y ya estás fuera. De modo que la relación terapéutica con tu médico generalista es imposible. Y los pacientes son humanos. Vienen con todo tipo de problemas y necesitan establecer una relación que les proporcione comprensión, compasión y empatía. Si no lo encuentran en su médico de cabecera, se van al homeópata,
2: donde sí que le dedican tiempo.
0: Es cierto que tienes que pagarlo de tu bolsillo, pero al menos alguien te entiende. Hay pruebas que demuestran que los clientes o pacientes no esperan que el remedio homeopático funcione, sino que van al homeópata porque buscan su empatía.
1: ¿Hay algún modo de solucionar esto? Porque creo que muchos médicos dirían que ya se les exige demasiado. Además, ¿queréis que seamos empáticos y conectemos con los pacientes? no tenemos tiempo ni predisposición tú has reflexionado mucho al respecto ¿hay algún modo de solucionar este problema sin dejar de lado la ciencia?
2: tiene que haberlo es necesario la culpa no es del médico, el médico trabaja en el sistema y el sistema
0: es lo que hay que cambiar.
2: A los médicos hay que pagarles por el
0: tiempo necesario para las consultas, por la terapia
2: psicológica, si queremos llamarlo así, que supone el mero hecho de escuchar y aconsejar a sus pacientes. El sistema no funciona y tenemos que darnos cuenta de ello. Si no, perderemos todos nuestros
0: pacientes a manos de los charlatanes. Tal
1: vez sea demasiado aventurado, pero ¿cómo verías el uso de supercomputadoras como Watson, de IBM, para asistir a los especialistas que reciben a los pacientes por primera vez? Dispositivos capaces de derivar a los pacientes al generalista o a un especialista, o tal vez para proporcionarles la píldora que necesitan, en casos de poca gravedad.
2: Podría ser. Yo, personalmente, lo veo de otro modo.
0: Creo que si la profesión médica delega la empatía y la compasión,
2: se acabó la buena medicina. Es uno de los valores fundamentales de todo buen médico. Es tan importante que delegarlo a un ordenador o a una enfermera o algo similar, yo creo que sería un gran error.
1: ¿Hay otras cosas que podríamos aprender de los médicos alternativos? ¿Cómo trabajan, cómo no? ¿Hay otras cosas de valor que hayas descubierto en tus años de estudio?
2: ¿Te refieres a los tratamientos?
1: No, no, sorry, I'm not no, eh, no me refería a la farmacología, pero mencionaste, por ejemplo, la diagnosis y no hemos vuelto a ello. ¿Has encontrado algún enfoque en la medicina tradicional, por ejemplo, que pueda adaptarse a otro tipo de medicina?
0: Creo que lo más importante que debemos aprender es a construir una buena relación terapéutica,
2: generar confianza, mostrar compasión y empatía,
0: tomarse el tiempo necesario para dar explicaciones. Explicaciones lo bastante sencillas para que el paciente se vaya a casa y comprenda qué le pasa. Los acupuntores, por ejemplo, son brillantes en esto. Te dicen, sé exactamente lo que
2: te pasa. Tu yin y yang están desequilibrados. Por supuesto, esto es una
0: estupidez, pero es una explicación que reconforta al paciente. Se va a casa con la sensación de que por primera vez alguien le ha explicado qué es lo que realmente le pasa. Eso... Debe traducirse a la medicina científica real, ya que la gente quiere y merece
1: explicaciones. Es curioso, porque siempre que la medicina intenta algo así, si se equivoca, tiene que dar explicaciones. Mientras que mi percepción es que si se trata de un acupuntor, nadie le exige resultados. No le decimos, oye, aún me duele el hombro, la acupuntura no ha funcionado. Siempre se recurre a una explicación más compleja, algún tipo de complicación de la historia que no nos contaron en el origen y lo aceptamos porque nos proporciona cierta satisfacción. Hay algo que funciona en esa narrativa, cosa que con el médico convencional no estamos dispuestos a aceptar, ¿es así? Sí,
2: creo
0: que la relación con el médico es diferente de la que se tiene con un paciente de medicina alternativa. Y parece que tú también estás de acuerdo.
2: El paternalismo se considera obsoleto en la medicina convencional. Sin embargo, la medicina
0: alternativa sigue siendo tremendamente paternalista.
2: Y tal vez deberíamos volver ligeramente en esa dirección y decir, sé lo que es mejor para ti, poner al paciente un
0: poco más en las manos responsables del médico,
2: más de lo que lo hacemos ahora.
1: Es una idea muy interesante, esa descompensación de la responsabilidad, digámoslo así, que existe entre la medicina actual y que tiende a poner la responsabilidad en el paciente cada vez más. El médico solo informa, el paciente decide, y eso puede ser muy estresante para alguien que no está en un momento fácil y al que se le pide que tome una decisión sobre algo en lo que no es un experto. Probablemente no sea un aspecto demasiado positivo de la medicina moderna, ¿verdad? Bueno, creo
0: que el trato debe ser lo más amable y suave posible,
2: especialmente con diagnósticos complicados como el cáncer. Por ejemplo, el paciente entra en shock al escuchar
0: ese diagnóstico se queda completamente bloqueado. Se va a casa y piensa. Lo único que sé es que tengo
2: cáncer y que me voy a morir. Por lo que tal vez necesite varias sesiones más. Y ahí tu idea de una persona intermediaria sí que podría ser muy útil para explicárselo todo con más detalle. Tal vez para eso el médico no sea tan necesario. Puede que incluso sea positivo
0: que el médico no esté presente porque es posible que ponga nervioso al paciente. Alguien con menos autoridad puede ser más adecuado para explicar lo que se avecina y por qué es importante hacer ciertas cosas o someterse a ciertos tratamientos, aunque sean temibles y tengan efectos secundarios espantosos.
1: Volviendo a lo que hablábamos antes, a lo largo del siglo XX la medicina avanzó a pasos agigantados. Es sorprendente pensar en el contraste entre los primeros años del siglo XX y la actualidad. La diferencia en esperanza de vida, en esperanza de vida saludable y en una serie de variables que ahora damos por supuestas. ¿Sería correcto decir que nos hemos acostumbrado a que la medicina nos proporcione tanto que no dejamos de demandar cada vez más y probablemente no nos conformamos con lo que es sin duda una medicina excelente? Mm -hmm.
2: Totalmente. Hubo un tiempo en que la medicina avanzaba tan rápidamente que llegamos a pensar que todos viviríamos vidas perfectamente sanas hasta que un día nos muriésemos de repente.
0: Y ahora vemos que, claramente, no es el caso.
2: El dolor es el mismo que era hace 100 años. Sí, tenemos tratamientos efectivos para él, eso es verdad, pero el origen del dolor, el sufrimiento del paciente, sigue siendo el mismo. Y creo que debemos responder mejor ante esto.
0: Algunos pacientes se sienten decepcionados por las esperanzas que tenían puestas en la
2: medicina. Hemos avanzado mucho, pero el sufrimiento del paciente permanece más o menos
1: igual. ¿Crees que pensábamos en la medicina de algún modo como un... ...sustituto para el consuelo que antes otorgaba la religión o el pensamiento religioso? Y ahora que nos damos cuenta de que no funciona así... ...buscamos la solución en las medicinas alternativas?
0: Hay ciertas personas para las que la medicina alternativa... ...se ha convertido en una especie de religión... Y cuando digo religión,
2: uh, me refiero a que son
0: totalmente inmunes a la razón. Creen de un modo religioso.
2: Les puedes mostrar las pruebas, pero ellos están completamente bloqueados. De modo que sí, se ha convertido en una religión.
0: Probablemente, la mayoría de nosotros tenemos esa necesidad de algo espiritual. Y algunas formas de medicina alternativa parecen ofrecer precisamente eso.
1: Para terminar, ¿qué consejo le darías al ciudadano medio respecto a las medicinas alternativas? Me lo han preguntado muchas veces y siempre repito la misma
0: respuesta. Si parece demasiado bueno como para ser cierto, es que seguramente lo es.
1: Muchísimas gracias. No hay de qué.
2: WONDA, la red de podcast independientes en español.